0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Eh, les saludamos eh, hoy, miércoles, en medio del mes de agosto. Estamos en medio del ferragosto, cuando... ...te sintonizas con Radio María... ...con Radio María España... ...para escuchar nuestro programa... ...En torno a la vida... ...te habla José Carlos Avellán... ...un miércoles más... ...a estas horas de la mañana... ...en la que probablemente estés... ...quizá en tu lugar de descanso... ...quizá estés trabajando... ...como muchos de nosotros... ...todavía nos toca trabajar... En todo caso has encontrado un momento para un programa que, que tiene contenido, que te provoca reflexión, que te provoca preguntas, que tratamos temas que te interesan en torno a la vida, sobre la vida, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre los aspectos éticos de la investigación ...y de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías biomédicas... ...y mira, pues preparando este programa en medio de, del agosto... ...pues eh, hemos decidido dedicarlo fundamentalmente a un tema... ...a una aplicación biotecnológica o una serie de aplicaciones... ...biotecnológicas y tecnológicas y de las tecnologías de la información... ...que están teniendo mucho éxito... Eh, en particular en nuestro país, en España, la verdad es que el tema que vamos a hablar no, te va a sonar muy cercano, porque hoy queremos hablar de la telemedicina, telemedicina, o sea, medicina a distancia, medicina en la que aplicamos las tecnologías de la información y de la telecomunicación, la telemática, a la práctica médica, o, o bueno, más comúnmente hablamos de telemedicina pues para referirnos a a la prestación, digamos, de servicios médicos a distancia. Esto te suena porque durante la pandemia de la COVID-19 se dio un gran desarrollo a estas mmm, prácticas de medicina a distancia, telemedicina que se implementa con la, eh, con la finalidad de romper barreras geográficas o limitaciones como fue los, el momento de la pandemia para tener accesibilidad a, a los cuidados de la salud. Necesitábamos hablar con nuestros médicos, necesitábamos a lo mejor confirmar un diagnóstico, eh, para una práctica farmacéutica, etcétera, Y entonces la telemedicina salió a la ayuda de los ciudadanos y ha representado, pues, y está representando un, un gran avance, ¿no? la, la telemedicina no es simplemente buscar en internet lo que nos pasa o buscar esas segundas opiniones, que a veces, eh, yo diría que es, por, eh, no diré erróneo, pero es a veces imprudente, ¿no? porque en Internet hay mucha información médica, pero los que somos legos en medicina, los que no sabemos de medicina, ni de farmacia, ni estas cosas, pues nos podemos liar. No, no, cuando hablo de telemedicina no es de que tú te busques las cosas eh, a distancia, no, estamos hablando, ni de autodiagnosticarnos, por supuesto, estamos hablando de lo que la Organización Mundial de la Salud define como Telemedicina, o sea, esta es la definición de la OMS, aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación y evaluación y educación continuada de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. O sea, esto, esta práctica tan, tan múltiple, ¿no? que por cierto ha tenido, insisto, una gran relevancia, especialmente a raíz de la pandemia, en España tiene cada vez mayor número de seguidores, o ha tenido un desarrollo muy grande. De hecho, las estadísticas de nuestro país son eh, espectaculares en la aplicación de telemedicina tras la pandemia. Eh, en una encuesta reciente se decía que el 62% de los pacientes en España han recurrido en algún momento a un sistema de teleconsulta, teleconsulta, muy por delante de otros, del resto de los países europeos, o de Reino Unido, o de Canadá. Eh, las consultas de telemedicina han crecido en España en los últimos años eh, un 153%. O sea, que estamos hablando de que la telemedicina eh, está funcionando, se está utilizando. Cuando además ni siquiera tenemos en España una regulación muy precisa en este término, en estos temas. ¿eh? No hay una regulación jurídica eh, que establezca un marco legal que nos permita asegurar que todas estas prácticas garanticen el derecho a la salud, la seguridad, etcétera. Lo cierto y de verdad es que la telemedicina parece que tiene mucho futuro. La teleconsulta, la práctica de incluso no solamente de consultas sino de intervenciones eh, vía robótica telemedicina, utilizando tele, te, tecnologías telemáticas, donde un doctor puede estar supervisando una operación de un colega a miles y miles de kilómetros de distancia. También la, la, el seguimiento farmacológico personalizado a través de consultas telemáticas, etcétera, etcétera. O sea que es un tema que nos parece que tiene actualidad, que tiene vigencia y que, y que te puede interesar. ¿Y por qué te puede interesar? Porque, bueno, aunque uno esté acostumbrado a visitar a su doctor o su doctora, y eso es lo normal, la medicina, digamos, presencial, eh, el incremento de esta de la frecuencia con la que se realizan teleconsultas nos ha hecho pensar en los riesgos que podría tener esto, riesgos. Sí, amigos, porque incorporar telemedicina, incorporar incluso inteligencia artificial en la práctica médica, todo esto representa un avance sin duda y nos da muchas oportunidades, pero también genera algunos riesgos. Riesgos para nuestra seguridad. ...riesgos para lo que es, eh, digamos, el cumplimiento de los deberes... ...por parte de los médicos, sus deberes deontológicos. Vemos aquí circunstancias en las que incluso el derecho a la salud... ...podría tener que reformularse ¿no? en su contenido. Y bueno, pues para hablar de todo eso, voy a, estoy aquí acompañado hoy aquí en Madrid... ...en primer lugar por el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética... y ...genética de la investigación... Y como todos conocen ya, codirector de este programa, querido Jesús, profesor, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar con vosotros eh, en este miércoles de agosto.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Ya, ya, ya tardes, porque claro, doce y media de la mañana en España con este calorcito. Pero sí, sí, es muy buena hora para hablar de estos temas. Porque, ¿qué pasa, qué pasa si, si resulta que con esto de la telemedicina, doctor... Eh, nos confiamos demasiado y, y, y alguien pudiera suplantar a alguien que no es médico o qué pasa si por ejemplo eh, un médico no de repente no pues ya no toca a su paciente no ya no eso entonces bueno vamos a hablar de estas cosas no de, de, de cómo veis los médicos y cómo ven los expertos la práctica de la telemedicina pero queríamos también enriquecer este, esta tertulia, este, este programa, con la presencia de, de un experto, un profesor que se ha distinguido precisamente por sus investigaciones en el campo de las aplicaciones biotecnológicas desde el punto de vista social e incluso legal, porque él es profesor de eh, Derecho de las Ciencias Médicas, o sea, de todo lo que es, diríamos aquí en España, bioderecho y medicina legal, en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Florencia, él es un experto internacionalmente reconocido que además ha generado un grupo de investigación sobre ética de las ciencias médicas y que es fundador y líder de, de este grupo de investigación internacional el profesor Carlo, Carlo, Botruño, Carlo Botruño, que tenemos la suerte de que además habla muy bien el español, perfectamente el español, y que nos está atendiendo por teléfono desde nada menos que desde la Universidad de Florencia. Doctor Botruño, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buen, buenas tardes. buen... buen giorno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también para esta muy
0: cariñosa presentación. Sí, el profesor que se formó en, en Bolonia, pero que has desarrollado tus investigaciones sobre todo en Florencia y en otras universidades como profesor invitado, siempre involucrado en congresos, en grupos de investigación sobre eh, bueno todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud y con los límites y riesgos de las aplicaciones para nuestros derechos ante la salud, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Tuve la oportunidad, de digamos, por suerte y también por uh, es un desafío tener que ir a estudiar, a trabajar al exterior, y yo tuve esas, esas experiencias afuera, en varios países, que me permitieron así, de enriquecer mi mirada sobre la investigación eh, acerca de nuevas tecnologías en salud, lo que transforma, como yo digo, eh, lo que nosotros vemos como nuestro derecho a la salud.
0: Claro, porque yo he hablado de la telemedicina y he dicho que no es solo la teleconsulta o la, o la videoconsulta. Es que también estos temas de la telemedicina pueden generar riesgos por el telediagnóstico, la telefermacia, la health home, etcétera, no, Todas estas cosas de las que se habla ahora. no, La medicina desde casa. Y todas estas todos estos asuntos. Entonces, eh, tú como estudioso de este fenómeno de la telemedicina, ¿qué dirías de lo que ha ocurrido en los últimos tres años? ¿Qué ha pasado con la telemedicina? ¿Realmente tiene en España está teniendo mucho éxito?
2: Sí, la verdad que está, pasó lo que, lo que lo que ha describido bastante bien esta explosión de la, de la telemedicina. Yo mmm, por suerte, digamos, había empezado a trabajar en esta área ya muchos años antes. Hace más de 10 años que vengo acompañando este proceso. Y entonces trabajé en años en que la telemedicina estaba desconocida. Ahí no, no era común, no era ni siquiera concebida como un medio sí, plausible, no, no era no estaba dentro de, de lo común, digamos. Uh -huh. Después hemos visto claramente como Yo, yo de, imaginaba que en un momento hubiese llegado eh, una oportunidad eh, para entender el, el, la gran contribución que puede aportar la telemedicina y, bueno, llegó una, una ocasión nefasta, una ocasión muy mala, que fue la pandemia, pero... Eh, fue lo que ha pasado de todo el mundo digamos, también los que están afuera de, de, del mundo sanitario han entendido el potencial que la telemedicina tiene para a, llegar a, al paciente o al médico en caso de, de criticidad, como dice la Organización Mundial de la Sanidad o sea, cuando no es posible tener otra forma de contacto que sea el presencial o sea que en principio surge,
0: perdón, doctor, en principio surge eh, para situaciones eh, críticas para la práctica médica habitual. Es decir, eh, en principio se, se presumía que iba a ser una cosa excepcional para situaciones críticas en las que no es posible la atención sanitaria si no es a distancia. Y entonces, claro, se tienen los medios tecnológicos y lo que hay que proveer es la salud del paciente y se, y se utiliza, ¿no? Y esto, el detonante fundamental fue la época de la pandemia. Ahí se desarrolla mucho.
2: Uh -huh. Sí, eso es la de medicina y todo lo que está alrededor porque es un universo es un universo ya muy complicado eh, surge para eh, llegar a, para superar algunos obstáculos como situaciones críticas distancias etcétera etcétera después se, se empieza a proponer como un medio de intervención ordinaria o sea de provincia de, de, cuidado en de forma ordinaria lo que ha pasado con la pandemia con la pandemia sino también estaba pasando un poco en algunas áreas ponerle, en los Estados Unidos en Australia en algunas áreas ya habían empezado a trabajar eh, con la telemedicina de forma ordinaria ahora claro todos nosotros estamos más cerca de esta forma de asistencia porque hemos entendido que también en, lo, en nuestra vida ordinaria puede tener ventajas.
0: ¿Cuáles son esas ventajas, profesor? ¿Cuál diría usted que son esas ventajas?
2: Eh, sin duda, la telemedicina, pues por, el, por la experiencia que yo tengo, que tengo, tengo acompañado varias experiencias de telemedicina en el campo, en los hospitales, y yo he visto que la telemedicina puede ser un medio para incrementar la calidad de, de, de la asistencia sanitaria, uh -huh. porque a, aumenta así una... La, la posibilidad de interacción entre paciente y, y médico, también porque eh, facilita el intercambio entre profesionales de salud eh, por ejemplo se puede hacer teleconsultas de, de, en grupos donde más profesionales distantes participan y, y también eh, ponerle, eh, permite de, de una continuidad asistencial que es mayor de la que uno puede alcanzar con el hecho de simplemente ir físicamente a al especialista. Eh, con, con los medios de comunicación y, y los algoritmos y todo esto, auxilio tecnológico, eh, hoy es posible tener una, eh, una, ¿cómo puedo decir? una, una comparación constante de parámetros, una evaluación, un control... Eh, sin duda, la telemedicina eh, proporciona estos beneficios, eh, esta posibilidad de aumentar el nivel, de, el nivel de cuidado.
0: Y, por ejemplo, hablaba de el manejo y el, el compartir datos eh, en tiempo real con una gran facilidad entre los profesionales, compartir datos de un paciente de una manera muchísimo más eficiente. Pero y está la accesibilidad de los datos. Pero también eso quizá podría representar un riesgo porque la telemedicina, bueno, sí, implica transferencia de, de datos médicos que son datos personales, eh, datos que viajan a través de dispositivos electrónicos, lo que quizá eh, aumenta también el riesgo de que se pudieran producir eh, violaciones de la privacidad y de la seguridad de los datos de los pacientes. Mm, tengamos en cuenta que los datos de salud y en nuestra legislación son datos especialmente protegidos por protección de datos, y en el entorno europeo también, eh, la transmisión de datos médicos confidenciales eh, a través de dispositivos electrónicos podría eh, ser, pues, vulnerable, vulnerable a la... A, a que pudieran entrar los hackers o a la exposición incluso accidental por parte de personas que, que, que a lo mejor no están autorizadas al, al manejo de esos datos. Eh, luego también lo que dije ¿no? sobre la, la verificación de la identidad del médico y del paciente, ¿aquí podría haber un riesgo quizá mm, de la telemedicina?
2: Sin duda, sin duda, el, la, nuestra privacidad es, algo, es uno de los aspectos críticos que, que he mencionado cuando se habla de, de los aspectos críticos justamente de la telemedicina y de la salud digital. Pero digamos que el, nosotros estamos en un contexto, nuestro sistema de salud, ya hace muchos años que van eh, alimentando procesos de dematerialización. O, o también se dice digitalización. O sea, procesos en que todo lo que es físico, lo que es papel, los documentos, y también parte de la interacción entre, entre los, usu los usuarios y el sistema va digitalizándose, va siendo virtualizado. Entonces, digamos si este riesgo no es un riesgo apenas de la telemedicina. La telemedicina seguramente... Eh, incrementa puede acrecentar este riesgo, pero nosotros estamos en contextos en que ya la telemedicina hace años que va digitalizándose, entonces es un riesgo, sí, pero es un riesgo no apenas de la telemedicina, un riesgo que hay más allá de la telemedicina, porque mmm, nosotros ya todos tenemos esta experiencia, quien más, quién menos, de, de manejar nuestra interacción con nuestra salud de forma digital.
0: Sí, de, aquí de, en España de, tenemos de, ya completamente generalizada la historia clínica informatizada, de manera generalizada. Claro en los centros, claro. de manera que el manejo de datos ya está sujeto a, a restricciones y de, de acceso y a control de privacidad, por supuesto. Pero yo lo que digo es que, claro, no es lo mismo en una teleconsulta que se genera una relación con una cierta inmediatez o con una urgencia de conseguir un diagnóstico, que sé yo en medio de la noche tengo un problema con el hijo en pediatría, por ejemplo, no y llamo al doctor porque estoy sufriendo, porque no... no y entonces necesito... Ahí, claro, la teleconsulta se puede, puede resultar eficaz y salvar la vida de alguien, pero también podría haber errores de diagnóstico y, 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 o tratamiento inexacto por por, por, por no tener la información o por fallar alguna cosa, no sé. Eh, da un poco de vértigo eso sí, también, sí, ¿no?
2: Sí. Esto es otro, sí, este es otro tema eh, y que seguramente hay este aspecto. Es un tema que yo... Eh, sobre el cual yo he trabajado bastante, este, el tema del reduccionismo, o sea eh, cómo está, eh, me he preocupado mucho a ver si la relación que se desarrolla entre médico-paciente a, a distancia, o sea por medio virtual, en telemedicina, es de una calidad que es comparable a la que suele ser eh, en forma presencial. Uh -huh. Y bueno, me he sorprendido, tengo que decir, porque he asistido, a, por ejemplo, por mi experiencia de trabajo, de investigación, he asistido a muchas teleconsultas, por ejemplo. Sí. Y he visto que en algunos casos la, esa interacción a distancia eh, era de una cualidad excepcional, sí. y mientras que en otros eh, era bastante inquietante, 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 no sé cómo se dice en castellano eh, gritaba, no era de un nivel muy, muy apreciable y por tanto yo he concluido, he visto he tenido oportunidad de entender que mucha parte de, de, de la calidad de la interacción virtual se hace por medio de las habilidades de los médicos ya. o sea, si los médicos tienen esa, esa aquella actitud aquella capacidad de eh, envolver, de enrollar al paciente, de desarrollar eh, confianza por el, por sí, entonces también pueden tener esa oportunidad de hacerlo a distancia. Si el médico tiene un poco de dificultad en términos relacionales, entonces el, la telemedicina se pone una barrera más. O sea, se una no dificultad
0: añadida, ¿no? Ya, ya.
2: Sí, entonces digamos así, más que la telemedicina, hacer, hacer, muchas veces se ha utilizado el término deshumanización, se utiliza en varios contextos en la medicina, ¿no? Sí. Pero yo diría, no es tanto la telemedicina que deshumaniza, sino la falta de algunos recursos humanos, o sociales que el médico eh, llamaba hoy en día a tener sí o sí, porque las relaciones son complejas, el eh, respeto de los principios de la ética médica eh, tiene que, que llevar a los lo profesionales a desarrollar algunas capacidades, sino también la relación presencial. Uh -huh. A que la telemedicina se, fue, se vuelve un poco pobre, digamos. Entonces, yo digo: sí, se puede, la telemedicina puede ofrecer una relación muy. En completa, holística, global. Y también, por otro lado, puede ser una experiencia así poco placentera si el médico no tiene aquellas capacidades de, de manejar eh, claro. la, la relación a distancia.
0: Yo creo que una a mí, yo antes de preparar este programa, yo tenía la impresión de que era maravilloso poder hablar con mi médico en un momento determinado o poder hacer una consulta, siempre hemos podido hacer una consulta telefónica incluso en muchos casos, pero eh, eso, con una, un, un smartphone, con una, un teléfono, eh, un celular, un móvil con, con la videocámara y estoy viendo que mi niño, a lo mejor, vuelvo al caso del niño, ¿no? El, el niño en la noche con un dolor de tripa tremendo, etc. Y, pero ahí ningún médico le va a palpar la tripa al bebé. Ningún médico va a poder eh, hacer eh, elementos de la, de la, del diagnóstico que, o prácticas diagnósticas que, que para muchas situaciones son indispensables. Entonces, yo veo, veo que puede ayudar, por supuesto, pero veo un riesgo también de fallo diagnóstico en un momento determinado si, no, si solamente eh, tuviéramos ese recurso, ¿no? No sé, a lo mejor soy un poco crítico, pero lo del diagnóstico inexacto no, no. me parece que podría podría estar ahí no latente
2: no esto es, eh, es correcto no es, eh, no es ser muy crítico eh, yo también eh, concordo sobre esta visión el tema es que eh, eh, por esta razón yo digo que es importante eh, trabajar a una ética de la telemedicina uh -huh. porque qué quiere decir tener de principio ético en telemedicina. Quiere decir que eh, nosotros utilizamos la telemedicina apenas cuando eh, esta es segura, eh, genera ventajas, eh, es confiable, eh, no, no causa inconvenientes, no, no es fu fuente de posibles erro errores diagnósticos. Y esto significa adoptar por ejemplo, criterios de, eh, en que uno... Eh, establece cuándo es seguro ponerle en el caso de, 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 de su hijo eh, en, aquello, en aquel caso podría no ser el máximo la telemedicina sino que necesitamos un, eh, un, un control presencial un contacto físico y cuando ponele eh, la telemedicina eh, no, no hace falta digamos de, de este de este contacto yo he hecho experiencia en, en un servicio y fíjese, de teleortopedia donde eh, el ortopédico, que supuestamente es aquel que tiene que tocar el, el, el cuerpo, la, lo, los hartos del paciente para entender, sí. hacía evaluaciones a distancia. Entonces, eso es bastante desafiador esto en el nivel ético y por eso hay tanto trabajo, y tanto para para eh, manejar en este en este
0: Estamos hablando con el doctor Carlo Botruño, profesor universitario. Nos está hablando desde Italia, está hablando desde la Universidad de Florencia, donde él es un experto investigador en ética de las ciencias biomédicas y también experto en telemedicina y derecho a la salud. Carlo, una última pregunta, doctor. Eh, una pregunta para también porque, como, 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 como los conocimientos de derecho que que usted tiene, también me interesa. Al fin y al cabo me sale a mí también la vena del jurista. ¿Y qué pasa con el derecho a la salud? ¿El derecho a la salud queda igualmente garantizado cuando con este formato de telemedicina, telediagnóstico, telefarmacia, todo lo que estamos viendo, eh, hay algún riesgo para este derecho fundamental que está no solamente en la legislación italiana, por supuesto en la legislación española, es un derecho fundamental que está en la Constitución y en el ámbito europeo el derecho a la salud Luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría haber afectado este derecho de las personas, de los pacientes, por esta nueva modalidad de la telemedicina?
2: Sí, eh, lo, el impacto, digamos, de, de la innovación tecnológica sobre el derecho a la salud muchas veces es subestimado. Eh, pero, en realidad, te, eh, hemos ya visto durante la pandemia cuál es eh, este, la relación entre innovación tecnológica y, y garantía del derecho a la salud. O, por supuesto, nuestro derecho a la salud eh, se, se conforma con esta nueva realidad digital, o sea, nosotros ya nuestro derecho empieza a ponerle en nuestra casa, porque nosotros accesamos, tenemos acceso a servicios de salud por el teléfono o por, o por la computadora. Entonces, eh, nuestro derecho a ayuda se, se digitaliza también, es un derecho digital. Y esto, ponerle, pon, pon, como un contragolpe, tiene que poner, por ejemplo, todo aquel grupo social, aquella persona que sufre un poco más eh, el peso de, de, de la utilización de Internet y de la nueva tecnología, pueden experimentar más dificultades en acceder a estos servicios, en manejarse bien en tener el control de la información, en entender también la información sanitaria que es vehiculada. Entonces esto se pone como un riesgo muy un riesgo muy grande porque puede ser una fuente de, de, de incrementar, eh, que incremente el diario, las desigualdades entre quien ya tiene confianza con el sistema de salud y quien ya tiene un poco menos.
0: Claro, ahí es una derivada más de la brecha digital, ¿verdad? De las dificultades de equidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Pues yo eh, le agradezco mucho, profesor Carlo, Carlo Botruño, eh, muchísimas gracias porque ha dicho cosas muy importantes sobre la telemedicina, eh, sobre la accesibilidad eh, y riesgo en el manejo de los datos. O sea, usted además o sea, nos ha ilustrado no solamente sobre las ventajas de la telemedicina sino que también nos ha presentado los riesgos más importantes que tiene esta modalidad que surge en una en torno de, pues eso, como usted bien decía, crítico de, de, para situaciones en las que no es posible eh, la presencia del doctor y por lo tanto la telemedicina ahí hace una labor importantísima eh, también para la cooperación entre profesionales o incluso para la continuidad en la asistencia, ¿no? Es decir, el médico ya tiene nuestros datos, no nos ha visto, etcétera, etcétera. Hay muchas ventajas, pero también algunos riesgos que hemos identificado, ¿no? En la seguridad de los datos, los riesgos de. bueno, los posibles fallos técnicos o diagnósticos. No hemos hablado de la prescripción de medicamentos en línea, que también es un tema que, que, que estaría asociado a esto. Es una es una variante, una variante, un vertiente más. Pero en todo caso, creo que es importante constatar eso, ¿no? Que un profesor experto como usted. Nos hace constar que la telemedicina es una realidad que tiene ventajas, pero que también habrá que valorar incluso en la regulación jurídica, incluso también en la, en la autorregulación deontológica de los médicos, esos riesgos éticos y sociales que muy bien nos ha explicado el profesor Botrugno. Profesor, muchísimas gracias. Eh, gracias muchísimas por conectarse gracias. con nosotros, con Radio María España, nada menos que desde Florencia. Eh, bella bien. ciudad, qué suerte tiene usted de vivir en una ciudad tan hermosa eh, querido amigo, yo yo tuve el síndrome de Stendhal nada más nada más entrar en la, en la ciudad la primera vez que fui de tanta belleza que tienen ahí ustedes eh, reunida así que muchas gracias por sí, su amable sí, colaboración bien. con nuestro programa gracias Carlo y, gracias. y hasta otra ocasión Muchisim buenas tardes o buenos días
2: buenas tardes, un saludo gracias, un saludo.
0: Gracias. gracias, hasta pronto Chao. Bien, pues yo creo que ha sido muy interesante la entrevista pues, con nuestro duda, sí. compañero y profesor. El, el profesor Carlos Carlo Botruño. <ríe> Yo creo que ahora lo que podríamos hacer, si te parece, Jesús, es una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción eh, que nos alegre la mañana de este verano y, y que, que es movidita, ¿eh? Que es movidita. Que alguno, poco, lo,
1: poco a, para changuera, alguno
0: pero... la va a bailar. Alguno la va a bailar, pero habla de la Virgen. Y en la radio de la Virgen tenemos que poner también canciones de música católica que llevan este pedazo de ritmo, como por ejemplo esta, este de Nueva Generación que se llama Escucha Madre. Un hmm. Bueno, ya estamos con vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. José Carlos Avellán te habla desde Radio María. Hemos estado tratando en la primera parte de nuestro programa sobre las ventajas, los beneficios y los riesgos que presenta la telemedicina. Teleconsulta, telediagnóstico, telefarmacia... Uff, todas estas prácticas que se han extendido muchísimo después de la pandemia y hemos detectado con un experto de la Universidad de Florencia con el doctor Botruño, hemos estado delimitando algunos riesgos que tiene esta práctica médica que ya está muy, muy metida en la vida de los españoles. Y ahora eh, quería yo quería comentar contigo, Jesús eh, San Román, querido compañero, eh, lo que, algunos aspectos de los que nos ha hablado, el profesor italiano, pero también cosas que, que podemos aportar, porque en España tenemos un, un recorrido en esto y tenemos también eh, incluso documentación, algún informe del Comité de Biótica de España, etcétera. Lo primero, de las ventajas que se ha dicho tú como médico, ¿qué, qué te ha parecido?
1: Bueno, me ha parecido una entrevista muy bonita, muy, con un montón de cosas que ha comentado... La pena, qué pena no tenerle aquí presente para poder eh, tener así una conversación un poquito más dinámica, pero bueno, ya he destacado cosillas que a mí me gustaría centrar un poco, ¿no? eh, al menos desde la perspectiva eh, bioética, ¿no? Yo creo que el programa en el que estamos... O sea, nos, es nuestro claro, enfoque. Claro, no vamos a hacer solamente una cuestión de si la telemedicina es útil en el proceso asistencial, que lo es sin duda, pero sí, yo creo que hay que eh, centrar un poquito, ¿no? para, y lo has comentado muy bien al principio del programa cuando hablabas de la definición de la OMS, ¿no? Si te acuerdas, no la, la, la definición de nos es muy amplia. Nosotros cuando hablamos de telemedicina nos viene siempre la misma idea, ¿no? que es la quizá la que hemos más comentado con, con el profesor Carlos, ¿no? que es el, la teleconsulta. ¿no? Cuando estamos delante de nuestro paciente, cuando hablaste, en mi caso yo, delante de nuestro paciente, el paciente delante de su médico, ¿no? y, y pensamos que va va todo por ahí. ¿no? Pero la telemedicina es, es, es muy amplia, ¿no? porque al fondo y al cabo la telemedicina es el uso de las tecnologías de información y comunicación para lo que es la prestación del servicio sanitario, ¿no? y eso eh, afortunadamente ¿no? nos da un margen eh, y unas características muy amplias. Algunas cosas éticas son muy comunes, como el tema, por ejemplo, de la seguridad de los datos, ¿no? por el tema de que todo esto los datos circulan, y cuando los datos circulan, los datos se almacenan. Eh, Qué pasa con esos datos, ¿no? ¿Quién los guarda, no? ¿Quién es el, el custodio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De, de esos de esos datos, eso es lo que llamo, pues la seguridad. Está también el tema de la confidencialidad, que, que forma parte de todo el proceso asistencial, no solamente del médico, sino el proceso incluso los datos míos administrativos cuando que doy, cuando los datos de mi historial clínico, los datos de mis otras consultas, los servicios que he visto, si he estado en cardiología, si he estado si cuando era niño estuve en pediatría, ¿no? Todos esos datos eh, están sujetos a un nivel de seguridad que en nuestra ley española son de los niveles más altos que el dato el dato Así médico es. el dato clínico se considera de especial ¿no? relevancia y de especial vigilancia ¿no? y por tanto pues también hay que guardarlo no pero es verdad como bien dices que bueno que estas cosas se van haciendo se van o por lo menos el sistema eh, legal o pues va buscando ese, ese remedio ¿no? Pero bueno, esas tres cosas que son la, por lo general, la seguridad, la confidencialidad y la tercera que sería la identificación, como bien has dicho, ¿no? es decir, quién me está viendo al otro lado de la línea, si es una si es un personal cualificado, si está autorizado, porque ten en cuenta que yo para ejercer en Madrid, por ejemplo, me tengo que colegiar en Madrid, no, claro. no estoy autorizado para ejercer en Madrid, no estoy autorizado para ejercer en Inglaterra. ¿no? claro no cumplo... Bueno, si soy de la Comunidad Europea, pongamos otro país en Estados Unidos, si quieres. ¿no? Para poder ejercer en Estados Unidos, eh, necesito cumplir los estándares ¿no? que Estados Unidos me exigen. ¿no? Una formación determinada un, y lo mismo para que un médico americano pueda ejercer en España o en la Comunidad Europea necesitan... Ah, bueno, ya sabemos que en telemedicina no hay fronteras. ¿no? entonces Y esto pues, es lo que llamamos identificación. ¿no? Identificación, seguridad, confidencialidad. ¿no? Pero hablamos quizá un poquito más el, el, el panorama de telemedicina no es solamente la teleconsulta no es solamente el proceso asistencial ¿no? Telemedicina también es por ejemplo eh, cuando yo me reúno con otros especialistas porque quiero comentar un caso y quiero que me ayuden en el diagnóstico porque por ejemplo pues estoy viendo una infección y entonces necesito pues pues hablar con, comentar lo que llamamos una interconsulta ¿no? hablar con un con un infectólogo o con un cirujano respecto a una, a una patología que entiendo que entonces pues, pues, a veces me puedo reunir con él mediante eso también está dentro del proceso asistencial, aunque el paciente no participe, estamos eh, valorando... haciendo telemedicina? Estamos haciendo telemedicina claro. según la definición de la OMS. Telemedicina también es cuando el paciente mira en su aplicación los resultados de su analítica.
0: Claro, ¿Cómo? cuando tiene acceso él a sus claro. datos informatizados y o, a
1: través de las tecnologías telemáticas. Claro. Y mira el, el informe. Eh, del radiólogo incluso antes de que haya ido al, al, a, valorar, a valorarlo sí. o sea, el a haya tenido la, la, a, a comentarlo con el médico que luego le va a atender etcétera no eso también es eso también forma parte de el util la utilización de las de las TIC o de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso sanitario en el proceso de salud no, no solamente es es telemedicina entonces ahí hay que guardar esas tres no esas tres Bases, ¿no? Identificación, confidencialidad, seguridad de la información. Esos son sí. los tres pilares un poquito de 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 la de la la del visto bueno, porque podríamos decir como norma general para la telemedicina. ¿no? Fíjate, como bien comentabas, y ahora entro un poquito más en la última parte, la que más ha comentado Carlos, que me parece quizá la más, probablemente la más atractiva, ¿no? que efectivamente en el año 2022 el Comité de Biótica de España eh, saca un informe ¿no? de recomendaciones de de bioéticas o recomendaciones éticas para el uso de la telemedicina. Incluso la Organización Médica Colegial, en su último código deontológico, el que comentamos aquí hace hace unos programas y que fue publicado en diciembre, eh, genera dos capítulos nuevos que no estaban en el código anterior, que es sobre telemedicina y sobre y sobre inteligencia artificial. que es O sea que hasta el Colegio ¿no? de Médicos se ha dado cuenta de
0: que tenía que incluir en sus normas sí, sí es que la... de ética médica, de deontología, dentro de su propio
1: documento duda, ya estos capítulos. Porque hemos hablado solo de telemedicina, pero es que el mundo que se nos abre delante tiene todo el tema de la inteligencia artificial. Esto es claro. lo que nosotros los médicos muchas veces bromeamos con el doctor Google, ¿no? La gente viene habiéndole consultado ya previamente al doctor Google y a veces con, con grandes errores, ¿no? En la interpretación, que es precisamente uno de los grandes problemas que tiene tanta información, que a veces la información la tenemos pero no sabemos bien cómo cocinarla o bien cómo interpretarla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, todo lo que hemos visto es malo, pues no, es estupendo, ¿no? Que yo pueda hablar con un cirujano, preguntarle eh, que cómo lo ve él, eh, cómo lo plantearía respecto al caso, es estupendo también que el paciente, eh, incluso yo lo he notado también como paciente, no he podido abrir la aplicación. Y ver mi, mi analítica y ver el, mi radiografía y ver el informe y ver cómo, cómo, cómo van las cosas en mi proceso existencial y cuál fue el informe que tuve en la consulta hace unos meses que fui a mi médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es eh, aporta mucho siempre que se cumplan, pues eso, como digo, esa seguridad, esa identificación y esa confidencialidad, ¿no? Pero en el tema de la consulta, en la consulta surgen otros problemas, como bien comentabas tú. Y aquí sí yo quiero detenerme un poco porque yo creo que lo habéis hablado bien, eh, pero me gustaría hacer algunas salvedades, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, a ti te preocupaba mucho lo del, lo del error diagnóstico. Me has preguntado a, al, al profesor Carro, ¿no? entonces lo primero que hay que entender es que el acto médico se basa en la confianza. Mm -hmm. Esto es fundamental. Esto yo creo que lo dice todos los códigos deontológicos, lo dice incluso la carta pastoral a los agentes sanitarios. Es decir, es la, 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 aquí se cruzan dos conciencias, no la del paciente vulnerable que confía en que la persona que tiene al otro lado, el médico es eh, una persona que tiene los conocimientos necesarios como para poder eh, ayudarle en su vulnerabilidad de la enfermedad. ¿no? Entonces, está basada en la confianza. Yo cuando voy al, al cuando voy al médico como paciente es porque entiendo que el, el médico puede hacer algo por mí. ¿no? Y entonces, eso no se consigue espontáneamente. Eso se consigue muchas veces sobre la base de una relación que se establece entre el médico y el paciente. La teleasistencia o la telemedicina, en principio, pone en cuestión esa, esa o la dificulta. ¿no? quizá digamos que nos deshumaniza un poquito ¿no? entonces eh, es necesario entender quizá la teleconsulta la teleasistencia como una herramienta que ayude al acto médico no que lo sustituya ¿no? uh -huh. esto es muy importante doctor San ¿no? Román sí. estamos,
0: este. es estamos escuchando al doctor San Román que es médico experto en bioética estamos aquí en Radio María puedes eh, hacernos tus consultas tus anotaciones tus preguntas escribiéndonos al correo electrónico del programa eh, escríbenos a entornoalavida arroba radiomaria.es punto radiomaria.es aquí en Radio María intentaremos contestar a tus preguntas ya sea directamente en el email o si tiene interés general y salvaguardando siempre la confidencialidad de la consulta, también podríamos contestarla en directo o, en, la, o en, la, en el programa y has dicho una cosa muy importante Jesús San Román sigue siendo un acto médico Está sujeto a, las, a los límites éticos y profesionales de la ética médica. Claro, no bien. debe sustituir al, al acto ordinario de a la, que, consulta, que, a la consulta digamos, ordinaria.
1: Que en el fondo, telemedicina, si me apuras, eh, yo recuerdo a mi, a mi madre llamando a mi pediatra por claro, teléfono, por teléfono claro, para decirle claro. tal eh, eso es telemedicina. Claro. Y sin embargo, luego teníamos la visita al pediatra. claro, ¿sí? claro. Y, el pediatra. ¿Y esto por qué? Porque además el proceso asistencial no es homogéneo. El proceso asistencial tiene muchas etapas está el proceso de diagnóstico, cuando yo no sé lo que tienes y te hago una historia y te pregunto y te y te exploro incluso y te y te hago una exploración física, depende de lo que tengas y te valoro pues, desde el punto de vista del síntoma, qué es lo que tú me cuentas y el signo, qué es lo que yo observo, etc. ¿no? Luego está el, 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 el enfoque del tratamiento, ¿no? cuando tengo ya el, el más o menos el diagnóstico enfocado, incluso está... A veces el tema de las pruebas complementarias, es decir, yo tengo una sospecha, una presunción diagnóstica, te pido una analítica, te pido una radiografía, cuando ya tengo más o menos todo claro, pues marco una estrategia de tratamiento, etc. ¿no? Es un proceso muy largo, es un proceso, como digo, se basa en la confianza, es un proceso en el que mi relación con el paciente se va estrechando y se va orientando y la telemedicina puede estar presente, sin lugar a dudas, en etapas racionales de ese proceso, no sustituirlo completamente, sino en etapas racionales, por ejemplo, Igual no tiene mucho sentido que yo me enfrente a una tele, a una consulta la primera vez que veo a mi paciente cuando no le conozco, cuando no sé qué enfermedad tiene, etcétera. ¿no? Pero sí te puede tener más sentido cuando yo utilizo la, la teleconsulta o la telemedicina, pues para darle el resultado de una prueba concreta a un paciente, en el cual simplemente pues tengo que indicarle cuál es la actitud a seguir. ¿no? después de haberle visto ya varias veces en consulta, etcétera, ¿no? O decir, oye, pues mira, eh, estos resultados me han dicho por aquí, te voy a ver dentro de tres meses o te voy a ver dentro de un año en función de los resultados que haya, ¿no? Es decir, la el, el proceso médico asistencial es muy dinámico, ¿no? que la teleconsulta o la llamada telefónica, se te llama el médico y dice, oye, mira, he visto tus resultados o, o tenemos un zoom, he visto tus resultados, pues pues mira, me sugieren esto, entonces eh, pero no te preocupes, nos vamos a ver dentro de tres meses en lugar de, de los seis meses, lo que sea. no eh, Cualquier historia. ¿no? Ahí, ¿por qué no? La, ahí la medicina tiene su... tiene su vida. Como veis, son herramientas, no como todas las herramientas que en sí mismas eh, no tienen por qué ser éticamente malas, depende mucho del uso que le hagamos. ¿no? Si, ahora, si yo, como de medicina la utilizo para eh, tener una mayor rentabilidad en cuanto al número de pacientes que voy a ver... Eh, ahorrarme costes eh, no sé cuánto, y todo eso a expensas de una peor eh, calidad eh, de lo que es asistencial pues mal ¿no? lo comentaba también Carlos no es decir, bueno también muchas veces depende bueno, el médico algunos tienen más feeling o tienen más capacidad de relación, de trato social que otros, ¿no? Es verdad que la telemedicina, eso que lo, tú como yo que eres docente, pues hemos visto lo que ha sido dar clase a veces online y a veces se nos pone muy cuesta arriba el no poder interaccionar directamente con el alumno, ver su cara cuando hacemos un comentario, etc. ¿no? Pues en el acto médico pasa exactamente igual. no Quieres decir, Tú hablas con un paciente, vas siguiendo sus gestos, vas mirándole a los ojos, cosa que, que los ordenadores ahora mismo nos están quitando. entonces Y, y eso te va orientando el, el, el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que prima, lo que está siempre detrás ahí es la confianza, la, el acto médico. ¿no? Y, y entonces la, telecon, la teleconsulta, la telemedicina puede ser extraordinariamente útil. Por ejemplo, en puede ser muy útil en, en especialidades como el diagnóstico por imagen o, o otras. Quizá no es tan... o incluso decías en cirugía, el tema robótico. Pues incluso también, ¿no? Pero, pero, A mí me
0: parece fascinante que un cirujano pueda estar operando mientras otros dos cirujanos, uno en Estados Unidos y otro en China, están eh, observando bueno, cómo está no haciendo está, la, no la está operación. Así, pero, por bueno, ejemplo, te voy a contar cosas que he visto en una película, hacen, a lo sí. mejor. <ríe> no, pero... y, y estás viendo ya <ríe> en la realidad, por y, ejemplo, le está consultando al compañero. Algo, sí, Oye, la...
1: perdona, que mira en... cómo veo este vaso aquí y tal y no sí, sé sí, qué. Sí, y, no, a ver, y casos clínicos <ríe> que hemos tenido con África muchas veces, viendo, pues, discutiendo, claro, ten en cuenta. Nosotros, pues. Eh, tenemos muy poca experiencia en el manejo de enfermedades tropicales que ahora mismo se están importando a España y que ellos los conocen. ¿no? Entonces, no, tienen, no tenemos nada que enseñarles a gente, a doctores o médicos... Eh, eh. Compañeros nuestros del trópico, enfermedades tropicales, pero si ellos tienen muchas veces una gran necesidad de aprender manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión o como las enfermedades que ellos no tienen tanta, quizá tanta, tanta experiencia parece, y que ahora sí. mismo todo se va. Entonces, en esto nos ayuda muchísimo. ¿no? Eh, comentábamos antes el tema del robot, pues el, el, el Da Vinci, ¿no? El da, el, son. Robots El que God me, sí, sí, me permiten permite al cirujano entrar en zonas a las cuales, pues, por la pro las manos y la visión no llegan. Entonces, por la propia estructura de estar viendo de detrás campo. de un órgano gracias Entonces, claro, a la, gracias a cámaras, a la tecnología, etcétera. a las cámaras, la, es maravilloso. La, o sea, la utilización de la tecnología eh, como ayuda a las ciencias de la salud ¿no? es excepcionalmente útil y muy adecuado, ¿no? Pero claro, la tecnología está al servicio del hombre, no, no al revés. ¿no? Esto es muy importante. Y ¿no? pasa en, en otras técnicas que hemos valorado desde este programa. ¿no? Siempre que guardemos y respetemos la dignidad de la persona y respetemos eh, que nuestro paciente es nuestro paciente que tiene ese derecho eh, a, a ser bien informado, que, tiene, que tenemos que guardar su seguridad, tenemos que guardar su confidencialidad, que el, las herramientas que nos están ayudando nos tienen que ayudar a facilitar, a mejorar el acto médico, no a sustituirlo. Pues entonces, desde mi punto de vista... ...son perfectamente válidas, ¿no? Como bien comentaba también Carlos... ¿no? ...y no olvidemos que hay mucho campo, ¿no? También, como digo, está como la historia clínica electrónica... ...las técnicas de imagen, en fin, todo eso... ¿eh? ...a veces no está necesariamente el médico y el paciente... En, el, en, ...en esa operación concreta... ...pero sí son, forman parte del sistema sanitario asistencial ...y pueden ayudar mucho, ¿no?
0: Yo además, en abundancia de esto... ...os decía que en España está desarrollándose muchísimo... ...y que se usa cada vez con más frecuencia pero es que estaba viendo Jesús en el ordenador, que es que se convocan para los próximos tres meses, nada más, septiembre, octubre, noviembre. Hay multitud de congresos, reuniones internacionales con el tema telemedicina. O sea, cuando yo he googleado esto para preparar el programa, me he encontrado con convocatorias de congresos de telehealth, telemedicina, salud
1: digital, Mira, basta global digital health. Bueno, 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 bueno. Basta incluso este... con ver la cantidad de consultas que hay sobre el sobre tema sanitario eh, en Google o incluso todos somos ahora mismo ya eh, nosotros o nuestros hijos quizá, ¿no? no nos movemos tanto en el mundo de la prensa escrita como nos movíamos cuando éramos pequeños, ¿no? que si comprábamos el periódico ¿no? ahora ya pues se compra menos, ¿no? porque todo el mundo va y lee los titulares en internet, etcétera ¿no? pero yo recuerdo el boom de los suplementos de salud ¿no? sí, es antes verdad. cada vez uh -huh. era ya todos los fines de semana tenía algo de salud porque claro la, la información está ahí ¿no? Eh, y cada vez hay más información a tiempo real, y cada vez hay, queremos saber más de medicina, queremos más de salud, queremos saber más de salud. ¿no? Y fíjate que a veces el, el paciente viene sabiendo un montón de cosas, pero a veces, como decía, a veces no viene, o sea, va, viene sabiendo mucho, pero sabiendo mal. Es decir, no acaba de entender bien esa información, pero la busca porque le sale dentro. Luego es necesario que esa información sea ordenada, sea clasificada, sea discriminada por un profesional sanitario, que le que descarte por ejemplo te puedo decir que decir si uno mira eh, pues cualquier patología dolor, ¿no? en, el, en el pecho en internet pues puede acabar pensando que tiene un infarto cuando en el fondo lo que pasa es que tiene que le duele una costilla ¿no? claro. entonces bueno pues a veces para eso estamos ahí los, los médicos, con el doctor ¿no? Google Exactamente y, y cuidado
0: con consultar al cuñado siempre hay un cuñado <risa> que sabe mucho de medicina porque ha
1: leído y no es médico Yo, yo sí que recomiendo a los a, pues, a los profesionales yo creo que es muy atractivo leer eh, pues estos dos capítulos del código de ontología que a priori dicen esto no va contra la antología médica siempre que guardemos esos principios que veníamos comentando, ¿no? y, y también y el, informe el informe del, del Comité de Biótico de España. Me decías que, es, que hay un informe de, de, sí, del, año un, 22, del año 22 del Comité eh, de
0: Biótica de sí, España, sí, sí. que está accesible también en internet, si eh, alguno la quiere fecha, profundizar en el tema la, de es decir, telemedicina.
1: La fecha, exacta, la fecha exacta, efectivamente, está fechado en junio de 1922, no había mucha telemedicina. Se no. llama así, Informe del Comité de Biótica de España sobre aspectos bióticos de la telemedicina en el contexto de la relación clínica. Ah, y aquí se centra un poquito más en esto que venía que ha venido comentando Carlos en el de el la... Comité de
0: Bioética de España. Oye Jesús, y una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo del programa. El doctor Botruño nos ha dicho también que podría facilitar, en buena medida, la telemedicina podría coadyuvar a la medicina personalizada en el sentido de, del seguimiento de los pacientes.
1: Sí, pero, en, a ver, si nos referimos al seguimiento en, en, en lo que te venía comentando antes, es decir, Ponte que me, a mí me viene un paciente ¿no? y entonces dedico, le dedico el tiempo que el paciente necesita para empezar esa historia ¿no? pues nos conocemos pues tal empieza la historia que empieza a preguntarle pues, pues sus antecedentes personales sus antecedentes familiares si ha tenido una otra enfermedad previa, luego pues poco a poco voy entrando en cuál es el motivo que le trae esta vez a la consulta, lo trato de contextualizar con otras enfermedades, luego pues pasamos a explorar un poquito a ver si, si la exploración física me puede dar alguna información que no tengo, con eso ya me voy haciendo una idea, de la, presumiendo cuál es el diagnóstico que puede estar justificando lo que le pasa y planteo una serie de pruebas, ¿no? Bueno, pues claro, a partir de ahí, pues, mi paciente se va y empieza a hacer las pruebas que yo le he pedido. En algunas de esas pruebas me gustará hablarlas y comentarlas con él, pero eh, en la consulta directamente, porque requieren que valore de nuevo, que pregunte otra vez, pero otras, pues igual se las puedo directamente dar el resultado. Eh, o una variación en
0: la, en la medicación o una claro, prescripción.
1: Imagina imagínate uh -huh. un paciente que estoy siguiendo el riesgo cardiovascular, y entonces me, dan, me llegas a hacer una analítica, tengo unos nuevos resultados de colesterol, y le puedo decir pues que suba o que baje la medicación no hay, y eso, sin necesidad que se vaya otra vez a la que pida cita que, la cita, que venga etc claro. entonces depende del digo, proceso asistencial es muy dinámico entonces quizá depende del momento en el que estoy o la, la situación que estoy viviendo con mi paciente pues igual le necesito sentado o en la camilla explorándole no digamos si es una urgencia entonces o igual no, igual basta simplemente con llamarle por teléfono o hacer una teleconsulta y decir, oye, pues mira, sube la medicación, baja un poquito, está el colesterol tal, cómo vas de la dieta, etcétera. ¿no? Y eso igual no le necesito sentado esperando en la sala de espera, sino que lo puedo hacer a través de la teleconsulta.
0: Pues me ha quedado muy claro. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que ha sido un programa muy interesante sobre la telemedicina todas las aplicaciones que tiene la telemática para lo que es la práctica médica, para que los pacientes pues nos sirvamos también de estas tecnologías, que como bien dices es una herramienta que puede resultar muy útil. Me quedo con la idea que reforzabas también de que la telemedicina no es solo la teleconsulta, sino que abarca una serie también de actividades que coadyuvan al diagnóstico, a la cooperación entre profesionales, a, en muchos sentidos, que podría ayudar a una medicina personalizada, pero que no debe sustituir a la medicina convencional. O sea, lo que yo les decía... Eh, eh, hay, 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 lo que explicaba muy, explicabas muy bien tú, Jesús San Román, hay momentos en el tratamiento y hay momentos en la relación médico-paciente o sea, en la no que es parece, medicina, no, no es otra medicina. No es otra medicina paralela. Simplemente, bueno, pues, una...
1: la, la, lo que la tecnología nos va dando lo vamos integrando en nuestro proceso asistencial.
0: Eso es. Y todo lo que repercuta a ello, no en la salud y en la mejor atención a los pacientes, pues bienvenido sea. Y ma se mantienen además los mismos criterios éticos y deontológicos, y con especial cuidado también al, al cuidado de. De los datos, a la confidencialidad, etcétera Pues ha sido muy interesante. Yo creo que habrá sido de tu interés el programa de hoy. Eh, esperamos volver a encontrarnos contigo en escasamente 14 días, de hoy en 14 días. Si quieres, puedes volver a escuchar En Torno a la Vida. Ahora te invito a que sigas escuchando la programación de Radio María es interesante lo que tenemos es para este verano. Conéctate, descárgate los podcasts también de un programa que se te escapó y que no pudiste escuchar. Tan fácil como entrar en Entorno a la Vida, en, perdón, en radiomaria.es y buscar el podcast del programa que, que quieras. Si es el de este, pues lo buscas por el nombre del programa, Entorno a la Vida. Y entonces te puedes descargar cualquier programa de los que hemos ido haciendo en estos años. Pues sin más, Jesús, eh, que pases buena tarde. Buena Feliz tarde verano a todos De agosto, lo que, lo que queda de verano.
1: Los que les queda todavía y los que lo han agotado ya, pues ánimo.
0: Ánimo <risas> con la vuelta a las ocupaciones. Eh, y, y por mi parte, pues me despido de vosotros esperando reencontrarnos, en, ya digo, en dos semanas, si Dios quiere. Eh, como siempre te recomiendo, en medio del verano también, ama la vida y defiéndela. Te hablo José Carlos Avellan. Hasta pronto. Gracias.